0: Bien, bonsoir, on va donc faire la deuxième séance de ce séminaire consacré aux questions d'éducation, donc c'est moi qui vais assurer cette deuxième séance, la semaine prochaine Enfin, dans 15 jours ce sera Georges Collins qui est ici présent, qui enchaînera euh, je vais faire un petit rappel de ce que j'ai essayé d'introduire euh, il y a 15 jours d'entrer dans le sujet de cette euh, séance-ci euh, finalement après coup et un petit peu pour euh, revenir sur une question de Michel Deguy, j'ai donné un titre après coup à mes deux interventions, ce que je n'ai pas fait au début. Euh, je l'ai appelé la bataille de l'intelligence, entre guillemets. Euh, pas ce n'est pas ce qui a été mis sur le site d'ailleurs ce matin, ça a été mis sans guillemets, c'est avec des guillemets bien entendu. La bataille de l'intelligence, c'est une rhétorique qui n'est pas la mienne. C'est celle du Premier ministre. Mais en même temps, je, comme je vous avais répondu... Euh, à Michel Debré, j'apprends sérieux cette rhétorique. J'apprends sérieux, euh, et surtout, je la prends au mot. Je pense que l'intelligence c'est une bataille, de toute façon, dans tous les cas. Euh, que, en ce moment, par ailleurs, je pense qu'en effet, il y a à livrer une bataille d'intelligence de dans des conditions nouvelles. Évidemment, ce type de rhétorique me fait un peu rire. Enfin, je, je, je crois que nous tous, nous méfions considérablement de ce genre d'expression-là, mais en même temps, ça fait partie, je dirais, de, du langage politique qu'on peut déplorait dans ce type de formulation un peu toute faite, mais euh, il ne reste pas moins que l'intelligence est une question, je pose moi que c'est une bataille, ça a toujours été une bataille, et surtout qu'elle se pose dans un, cette question-là de l'intelligence comme, comme, disons comme lutte plutôt que comme bataille, comme polémos aurait dit euh, euh, Héraclite ou d'autres, euh, elle se pose aujourd'hui dans une facture absolument nouvelle. En même temps, et c'est une chose que je n'avais pas dite l'autre fois. <coughs> Je crois. Euh, je voudrais insister sur le fait que euh, la question de constitution d'une éducation nationale au XIXe siècle, qui s'appelle d'abord une instruction publique, euh, et qui se... Je parle là essentiellement de, du moment de Jules Ferry, même s'il si faudrait parler de Guizot et de beaucoup d'autres choses. C'est une longue histoire, la question de la construction, de la, de la production de l'instruction, qui devient... Public avec la loi de la laïcité, en tant que telle, euh, est liée. Cette question est liée, surtout à partir de Jules Ferry, à la question de ce qui s'appellera au XXe siècle seulement une recherche scientifique d'État public. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe en 1880. Est indissociable de la création de l'école pratique des hautes études, d'un ensemble d'initiatives de, de ce type-là qui visent à créer des conditions d'émergence de ce que j'appelle une no-politique, c'est-à-dire une politique de l'esprit. Et si j'insiste sur ce point de la no-politique, c'est parce que une des choses vers lesquelles je tends dans ce séminaire, parce que j'espère que je j'arriverai à développer au deuxième semestre, il faudra que je parle tout à l'heure des séances du deuxième semestre donc qui se dérouleront à partir du mois de mars, c'est que nous sommes en ce moment confrontés à une question qui est l'émergence de ce que j'ai évoqué la semaine, enfin, il y a deux semaines déjà, comme étant la question de psychotechnologie, l'apparition de psychotechnologie, que ces psychotechnologies constituent le problème que je crois nouvellement posé, il n'est pas nouveau en tant que tel, mais il est nouvellement posé de ce que j'appelle une psychopolitique. Cette question de la psychopolitique passant par euh, des psychotechnologies, au même sens où il y a une question de biopolitique qui passe par un biopouvoir, qui a des bio, euh, enfin pas des biotechnologies, qui a des technologies du vivant. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les biotechnologies d'ailleurs. Et ceci. La thèse que je soutiens ici, que je défends, pour laquelle je me bats dans une bataille de l'intelligence, c'est que ces psychotechnologies, au service d'un psychopouvoir, il faut en faire des neuro-technologies au service d'un neuro-pouvoir. Donc il faut faire une transformation de cette situation. Ce que j'ai essayé de dire l'autre fois, c'est que ces questions sont de très vieilles questions, ce sont les toutes premières questions de la philosophie, et que finalement ce que j'appelle ici les psychotechnologies et... et le no au pouvoir pose la question du rapport entre anamnèse et hypomnèse. Finalement, ça nous ramène à de vieilles questions platoniciennes. Alors, juste pour euh, euh, resituer un tout petit peu mes, mes lignes, mes perspectives que j'ai essayé d'ouvrir l'autre fois, et les, et les points de départ à partir desquels je parle, euh, je rappelle que euh, je me suis référé à cette distinction... <rire> rappelé par Foucault dans les techniques de soi euh, qu'il faut faire, selon lui, entre deux euh, pratiques qui sont la pratique de l'épimélestaï sotou et la pratique du gnotis et auton. sotou voulant dire prendre soin de soi et le voulant dire, bien sûr, tout le monde le sait, euh, se connaître soi-même. Euh, Foucault y en dit que, disant que dans ce texte, on a jamais... enfin, dans la Grèce classique, ces deux questions sont inséparables. Euh, il a l'air d'ailleurs de dire que euh, pendant longtemps la Grèce, la philosophie grecque a, a reposé sur cette inséparabilité puis très paradoxalement il monte dans l'Alcibiade que pas du tout puisque l'Alcibiade qui est un texte du jeune Platon, en réalité commence par soumettre euh, l'épimélestai sotou, au gnotiste auton et donc fait disparaître tout de suite la question de l'épimélestai. Si j'insiste là-dessus personnellement, il y, a, il y a énormément de motifs de, de m'intéresser à cette question mais une des raisons pour lesquelles je m'intéresse c'est que l'épimélestai surtout, comme le montre très très bien Foucault, ça suppose une épiméléaire c'est-à-dire des techniques. Et que pour Platon, euh, les, les techniques, en règle générale, c'est des choses qu'il faut réduire. Donc il faut essayer de se débarrasser. Il faudrait arriver à avoir une anamnèse sans hypomnèse, une anamnèse pure. C'est tout, pour moi, l'enjeu de la critique de ce qu'on appelle depuis le début du XXe siècle, à yves en particulier, la, critique de la, métaphysique, la déconstruction de la métaphysique, plus exactement, etc. J'ai posé que... Euh, pour aborder ces questions euh, de manière, euh, aujourd'hui, de manière efficiente, disons, outre que, euh, autant que possible, euh, consistante sur le plan, euh, euh, disons, véritatif. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas simplement la consistance véritative, c'est aussi l'efficience, c'est-à-dire la capacité à produire des armes, c'est le but de ce séminaire ici. Il faut poser ces problèmes en termes de forme d'attention. Et j'ai affirmé, il y a quinze jours, que le savoir est une forme de l'attention. Une forme très particulière. Le savoir, je parle ici du savoir occidental et rationnel, du savoir enseigné à l'école, puisque le séminaire porte ici sur l'éducation. C'est une forme spécifique de l'attention. Et une question que j'ai posée par rapport à cette forme de l'attention, c'est jusqu'où il est possible, en tout cas dans cette forme de savoir que revendique Platon au titre du Gnotis et Otton, et encore de l'épimélestie, surtout dans la civière, c'est-à-dire de prendre soin de soi. Jusqu'où est-ce qu'il est possible d'en évacuer toute mystagogie C'est-à-dire d'en évacuer le caractère initiatique, puisque la mystagogie, c'est d'abord initiation à des mystères. Je pose cette question, vous l'avez bien compris, et c'est d'ailleurs dans une discussion avec Michel De que qu'on n'a pas encore ouverte de manière officielle, mais qui circule depuis quelques années comme ça, je pose cette question euh, d'une manière euh, qui tend à inclure chez moi une réponse qui est qu'on ne peut pas réduire le caractère mystagogique. Et que, euh, et que sur ce plan-là, nous les tardvenus du XXIe siècle, nous ne sommes pas au clair avec nous-mêmes. Ça nous fait peur, cette mystagogie, et il y a de quoi. Parce que de toute façon, le mystagogique est par nature ce qui fait peur, essentiellement, c'est pour ça qu'il est mystérieux. Aux philosophes, ça fait extrêmement peur. Et en même temps, ce qui distingue, je crois, la philosophie de toutes les autres disciplines de l'histoire de la raison, c'est que précisément, elle a irréductiblement affaire à ce mystagogique. Et qu'elle ne doit pas euh, fuir cette dimension-là. J'y reviendrai plus tard, mais je voudrais, sur ce point, faire une citation de Peter Sloterdijk. Qui n'est pas forcément l'auteur à partir duquel je pense. Mais qui est un auteur symptomatiquement très intéressant il dit ceci, il dit euh, « La pensée qui se confronte à la leçon heideggerienne a certes les caractéristiques d'une étude, c'est dans euh, la domestication de l'être, mais elle est plus encore une école de l'extase dans laquelle serait accompli le passage menant de l'activité vulgaire de la raison à l'état d'exception philosophique. » le scolaire n'est pas véritablement compatible avec l'extatique, dit-il et plus loin ce n'est pas par hasard si dans sa première période lorsqu'il pratiquait explicitement l'introduction à la philosophie comme une initiation Heidegger a invoqué la peur en etc., etc. plus loin encore, la philosophie conçue comme une méditation de l'état d'exception est dans sa conséquence ultime une dimension antiscolaire anti alors je ne suis pas euh, Slotterdijk dans toutes les thèses qu'il développe dans ce livre, très loin de là. Mais je pense que sur cette question, il touche une vraie question, par rapport à la philosophie, euh, disons à la phénoménologie, pas simplement avec Decker. Husserl compris, même si chez Husserl, ça se joue tout à fait autrement. Très différemment, bien entendu. Mais que cette question, on la trouverait aussi chez Derrida. D'une manière ou d'une autre, on la trouve même chez Deleuze elle est irréductible dans tous les gens qui prennent en philosophie la psychanalyse au sérieux, etc., etc. Je le crois. On en discutera peut-être tout à l'heure. En tout cas, je prends au sérieux et au mot ce que dit Sloterdijk ici. Et je pense que nous ne devons pas contourner cet aspect, les choses. Si nous ne voulons pas faire de la bataille de l'intelligence une simple affaire de pure efficience, je disais que je voulais être efficient, mais je ne voudrais pas réduire cette efficience à elle-même, bien entendu. Alors, euh, tout ça m'a amené à dire que, euh, s'il est question d'un avenir d'université, et euh, j'insistais l'autre fois sur le fait que la bataille de l'intelligence de M. Fillon, euh, c'était une manière d'introduire la réforme de l'université, de, de penser son avenir. Réforme, dont je l'ai déjà dit, j'affirme pour ma part qu'il faut en faire une, évidemment, et qu'elle est urgente. Euh, la question, disais-je, était de savoir au service de quoi et contre quoi doit être menée cette bataille de l'intelligence si nous voulons la mener, et surtout où est-ce qu'elle commence Par où est-ce qu'elle commence Et vous le savez bien, je l'ai souvent soutenu ici. Elle commence bien, en, bien avant l'université, même en dehors de l'école. Elle commence dans des milieux qui rendent pratiquement le travail scolaire ou antiscolaire, mmh. au sens où cela le dit ici, tout à fait impossible, à mon avis. Ici par ailleurs je voudrais souligner que toujours dans le commentaire de, de mes propos de la semaine dernière hein, euh, chez Platon la, que, la question de l'anamnésis qui est inséparable de la question de la dialectique euh, c'est ce qui conduit à poser l'âme comme dianoïa c'est à dire comme clivage comme euh, dianoïa, ça veut dire d'une manière ou d'une autre que l'âme est et double. Euh, elle, elle dialogue avec elle-même, comme il dit. Hein. C'est ça que veut dire dianoïa. Eh bien, cette dianoïa de l'âme suppose que l'âme soit, tout comme le dialogue entre les gens de bonne foi, que réclame Socrate quand il discute avec Ménon, doit consister dans ce que j'ai appelé euh, l'activité diachronique d'un milieu associé, où les, où les individus sont associés, et celui qui parle ne parle que dans la mesure où il accorde par avance le droit de celui qui l'écoute à lui répondre sur le même plan et ça n'est que de là que peut se produire en tout cas dans la problématique platonicienne une anamnèse qu'à l'intérieur d'une telle scène du milieu, de ce que j'appelle un milieu associé ce milieu associé comme milieu symbolique c'est aussi un milieu associé interne ce que je veux dire par là c'est que l'âme elle-même en tant qu'elle est dialectique, puisqu'elle est dianoïque, si je puis dire, dianoïtique, disons, dianoïtique, est elle-même, pour elle-même, un milieu associé. Mais si je lis cela, ça, ça veut dire qu'elle peut aussi s'auto-dissocier. Qu'elle peut devenir un milieu dissocié. Et, et pas au sens où on va parler de schizophrénie ou de choses comme ça, mais au sens où elle va s'enfoncer dans la bêtise. On avait soulevé, j'avais soulevé la question de la bêtise, on avait Poser quelques questions à ce sujet 15 jours, et eh bien j'essaye de préciser parce que là, ma façon de résumer ce qui précède, c'est aussi une manière de reprendre des questions qui avaient été posées, de préciser que bien entendu, moi je pose en principe que toute âme est inscrite dans la possibilité de sa bêtise non seulement de, sa, de la possibilité, mais dans l'actualité de sa bêtise elle commence par être bête c'est depuis cela qu'elle peut être, entre guillemets, intelligente c'est-à-dire qu'elle peut passer à l'acte noétique, si on parle dans un langage plus élaboré de la philosophie. Et à ce moment-là, elle peut lutter contre son autodissociation. Cette autodissociation, Kant lui donne un nom, plutôt deux noms, enfin il lui donne un nom qu'il caractérise par deux dimensions. Ce nom s'appelle la minorité. Et ces deux dimensions de la minorité s'appellent la paresse et la lâcheté. Et ça, je tiens à le dire fortement, parce que je revendique ici... Mon intervention d'aujourd'hui s'appellera pour une organologie de la majorité. Je revendique ici fortement la nécessité de reconstituer un discours de la majorité. On peut critiquer la métaphysique, on peut critiquer la pensée des modernes, on peut critiquer la subjectivité, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais si, comme le disait Jacques Derrida, nous sommes encore des off-claireurs, comme lui le disait, on ne peut pas céder sur la majorité. On n'a pas le droit d'admettre qu'il y aurait des mineurs, des êtres mineurs, que nous, on resterait des majeurs, par exemple, dans nos universités, dans nos laboratoires CNRS, ou dans, je ne sais pas quoi, nos ateliers d'artistes, etc. C'est une situation, pour moi, absolument inacceptable et absolument antiphilosophique. C'est en ce sens-là que je ne suis pas d'accord avec cet auteur. Parce que je pense que lui pose en principe que la domestication de l'être qu'il y a des êtres à domestiquer qu'il faut le savoir, qu'il y a des bergers et qu'il y, qu y, qu y a du bétail et qu'il vaut mieux être peut-être du côté du berger que du bétail mais que c'est un état de fait auquel on ne peut rien je suis absolument en, en, en radicale hostilité avec un discours comme celui-là et si je le dis c'est aussi par rapport à une situation économique et un débat très actuel en ce moment qui est le discours ce que les autres appellent le Grenelle de l'environnement euh, ce que ces accords, ou ces pseudo-accords qu'on est en train de... Moi, je pose en principe que cette question, c'est d'abord une question de majorité. C'est-à-dire de responsabilité collective partagée par rapport à un avenir collectif. En dehors de la reconstitution d'une majorité au sens cancien, en dehors d'une relance du projet de la Aufklärung, il n'y a pas d'avenir possible à la planète pour moi. Et c'est d'abord ça, la question de l'éducation. C'est d'abord comme ça qu'on doit la poser en tant que... Comme question de l'éducation, euh, elle englobe à la fois l'éducation au sens large et l'instruction publique, c'est-à-dire et l'enseignement à proprement parler. Et ça passe par la question des mystères. C'est là où je n'y arriverai pas aujourd'hui encore à, à dire cela, mais euh, c'est là où la question du mystère, à mon avis, est irréductible. Alors, j'ai aussi développé l'autre fois l'idée que. Euh, il y a des économies de l'intelligence, disons des économies politiques de l'intelligence, qu'il y en a toutes sortes euh, qui sont possibles, et qu'il y a des choix de société à faire en termes d'économie de l'intelligence. Moi, je plaigne pour une certaine économie d'intelligence, qui est ce que j'ai appelé l'autre fois l'intelligence distribuée. C'est-à-dire celle qui pose en principe que tout individu doit accéder à une conquête de la majorité. De fait, on peut échouer, on le sait très bien, de fait, il y a des gens qui sont. Euh, euh, mineurs sur le plan... Euh, bien qu'ils soient majeurs sur le plan légal, ils sont mineurs sur le plan... Bon, c'est un état de fait, mais euh, je pense que de droit, on ne peut pas l'accepter. Mais il y a d'autres modèles d'économie de l'intelligence qui considèrent que euh, euh, bah, si, il euh, y a, y a, y a une, une distribution des rôles, et il y en a qui n'ont pas accès à la majorité dans cette distribution des rôles. Ça n'est pas du tout mon modèle, bien que je plaide aussi pour une aristocratie. Je, je, le, une aristocratie euh, qui pose que... le c'est le pouvoir du meilleur qui doit animer la démocratie. Ça, c'est un autre sujet, cela dit. Dans ces économies de l'intelligence possibles, il y en a une qui domine aujourd'hui, qui domine depuis la fin du XVIIIe siècle, qui a été pour la première fois, je crois, analysée et désignée par Adam Smith, pas par Karl Marx, c'est la prolétarisation. Bien entendu, Adam Smith n'a pas du tout appelé ça la prolétarisation, mais il a décrit un état de fait que Marx ensuite a appelé la prolétarisation, c'est une réification de l'intelligence dans l'instanciation machinique de cette intelligence. Cette intelligence pouvant être motrice, technique, fabricatrice, ou bien beaucoup plus élaborée jusqu'à aujourd'hui, les systèmes experts et toutes ces technologies de l'intelligence artificielle, y compris ces machines intelligentes ou ces montres intelligentes dont, dont on parlait avec Michel Deguy l'autre fois. Euh, et dans ce cas-là, quand un modèle de ce type-là domine, un, domaine, un, un modèle où il y a une prolétarisation d'un côté et de l'autre côté je ne sais pas très bien qui d'ailleurs euh, quand Karl Marx dit le capital hein, euh, il y a une individuation d'un côté et une désindividuation de l'autre ça c'est la traduction de Marx par Simondon dont je me réclame comme vous le savez cette économie qui peut être donc être plus ou moins mal distribuée, cette économie d'une intelligence qui peut être plus ou moins mal, et plus ou moins délibérément mal distribuée, elle est distribuée organologiquement. Elle est organologiquement, et donc la question c'est quels sont les organas, quels sont les pharmacas de l'intelligence, et comment est-ce qu'on peut les transformer précisément en machines de production de l'intelligence. Car, une des choses que je soutenais aussi là, il y a 15 jours, c'est que les pharmacas qui servent à produire de l'intelligence, individuelle et collective, sont aussi ceux qui servent à produire de la bêtise. Ce sont les mêmes techniques qui servent à l'un et à l'autre. Et, et ça c'est un pour moi une, une, un, 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 un principe universel. Ce qui sert à produire l'intelligence peut, et en général, commence d'abord par servir à produire de la bêtise. En général. Et ça veut dire que si on veut faire... D'abord, il faut faire une histoire organologique de l'intelligence, qui reste à faire, à mon avis, totalement. Ça commence à venir, d'ailleurs. Il y a des gens qui, dans le monde des technologies cognitives, commencent à se poser des questions comme cela. Dans le monde de la préhistoire, de l'archéologie, on commence à se poser des questions de ce type, mais très très timidement, à mon avis... Aux États-Unis, Catherine Hales, dont j'ai parlé il y a 15 jours, est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ces questions, dans un style très américain et très, parfois désarmant pour nous, des Européens, mais extrêmement intéressant. Mais surtout, il y a des formes historiques et organologiques de la bêtise. Et il faut, et il y en a des formes aujourd'hui qui sont tout à fait exceptionnelles. Tout à fait exceptionnelles. Mais elles sont tout à fait exceptionnelles dans leur efficacité, dans leur caractère industriel, dans leur caractère systématique aussi. Euh, mais en même temps euh, elles ne sont pas tout à fait nouvelles il hein. euh, y a une histoire des techniques de la bêtise sur laquelle je vais revenir tout à l'heure tout ça si on veut l'aborder correctement ce sont toujours des propositions de méthodologie que je fais là il faut l'inscrire dans ce que j'appelle non simplement une organologie générale mais bien une pharmacologie générale pourquoi une pharmacologie générale Eh bien parce que ce que je pose et alors là je me revendique de Platon euh, je sais qu'on me le reprochera sûrement de le dire comme ça, parce que ça peut paraître très métaphysique, mais pour moi ça ne m'est pas. Je pose qu'une pharmacologie nécessite une thérapeutique, et je pose que la philosophie est une thérapeutique. Et qu'elle doit s'inscrire comme une thérapeutique, et plus précisément comme ce que j'appelle une sociothérapie. Une sociothérapie qui n'est pas une sociothérapie au sens où... Dans la psychanalyse, il y a des courants sociothérapeutiques où on fait, par exemple, la, ce qu'on appelle la psychanalyse groupale ou de la psychopathologie groupale, etc. Ça, ça existe, ce pas des choses que je, que je néglige tout à fait, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je, je parle de, psycho, de sociothérapie et de thérapeutique de la pharmacologie au sens où Platon parle hein, d'un soin apporté aux âmes. Après, euh, cette thérapeutique, que je n'en préconise aucune aujourd'hui. Hein, euh, moi, je je préconise pas une thérapeutique je préconise une pharmacologie générale je pense que pour faire une bonne thérapeutique il faut commencer par faire de la pharmacologie je ne connais aucune médecine y compris au fin fond de l'Amazonie de la Papouasie ou je ne sais où qui ne commence pas par sélectionner des herbes des substances des, et, 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 et par essayer d'agencer des poisons toutes ces choses sont toujours des poisons y compris le payole des Taraoumaras, dont Artaud a tellement parlé Aujourd'hui, nous sommes passés d'une pharmaco, pharmacotechnique, si je puis dire, à une pharmacotechnologie. La pharmacie, c'est un secteur industriel extraordinairement développé. Maintenant, la pharmacie dont je parle n'est pas simplement la chimiothérapie, la pharmacie des médicaments, c'est la, la pharmacie de Platon, au sens où Derrida en a parlé. C'est-à-dire que c'est tous les artefacts qui permettent, par une technique, de se substituer à un mécanisme défaillant de la mémoire, du foie, de la sécrétion de je ne sais pas quoi par les reins, ou etc. Ou bien euh, du manque de force d'un ouvrier auquel on va rajouter un cheval vapeur ou je ne sais quoi. Hein. Tout ça, c'est de la pharmacologie. Et je pense qu'aujourd'hui, la philosophie doit faire un travail de pharmacologie générale pour essayer de rouvrir le dossier d'une thérapeutique, d'une sociothérapie, qui ne peut plus être seulement philosophique aujourd'hui. Hein. Je l'ai dit dans une préface à Gilbert Simondon, que j'ai publié il y a quelques mois, la philosophie n'a plus à donner des leçons aux sciences humaines. Euh, elle est à les critiquer, parce qu'elle a tout critiqué, elle a commencé par elle-même, mais elle n'a plus à donner de leçons aux sciences humaines. Il y a une linguistique, il y a une psychologie, il y a une sociologie, il y a une économie, etc. Et ça continuera, et tant mieux, c'est une très très bonne chose. Euh, et chacune de ces disciplines a à faire, je crois, moi, sa pharmacologie. Par contre, je pense que la philosophie a à jouer un rôle de pharmacologie générale. C'est-à-dire qu'il y a une question, euh, là, de... Euh, capacité à avoir un discours général sur la pharmacologie qui permettent, à partir de là de rendre possible une thérapeutique qui est en fait une affaire de politique. La thérapeutique, c'est la politique. Aujourd'hui, euh, il y a une mutation pharmacologique qui fait apparaître des psychotechnologies et que ces, et ces psychotechnologies posent des problèmes tout à fait inédit par rapport aux psychotechniques. Les psychotechniques, je l'ai déjà dit, il y en a dans toutes les sociétés humaines connues. Elles sont extrêmement importantes. Elles sont extrêmement développées, en particulier dans les sociétés qu'on appelle euh, premières aujourd'hui ou bon, disons archaïques au sens originel du mot archaïque. Euh, et ces questions se pose aujourd'hui dans des conditions tout à fait nouvelles avec les psychotechnologies, et j'articule ça, je mets ça en relation avec le fait que Riyad veut créer une grande université internationale dans une guerre des esprits, dans une, une polémologie des esprits, comme, comme disait euh, Marc Répond, euh, qui aujourd'hui se joue véritablement pour la conquête du nouveau pouvoir mondial. C'est vraiment une question absolument fondamentale, et c'est le cadre dans lequel j'essaye de raisonner. Alors, après, je rappelle très vite, et je vais maintenant arriver vers, vers ce que, autre chose qu'une répétition de ce que j'avais déjà dit, euh, je rappelle que les, les objets du pharmacon psychotechnologique s'adressent à l'attention. Et que la question euh, qui m'intéresse, c'est l'attention, en tant que l'attention est ce qui résulte d'une d'un agencement et d'une composition de rétention et de protension. Alors cette fois-ci, je mobilise la phénoménologie ou révisée via Jacques Derrida. Et le contrôle de l'attention et l'éducation, euh, c'est une économie du pharmacone, en tant que le pharmacone a des pouvoirs de captation de l'attention. L'éducation est toujours un contrôle de l'attention. Et l'attention, c'est ce qui se forme, et ce qui se forme toujours à travers des artefacts. Par exemple, des cantines, des mythes, par exemple, toutes sortes de, de techniques de ce genre qui vont euh, aujourd'hui euh, avec des technologies, euh, des, fa des, des psychotechnologies euh, qui atteignent aujourd'hui un degré de développement tout à fait stupéfiant. Cela étant dit, je pose donc que nous sommes des êtres qui sommes attentifs et conscients dans cette mesure où l'attention la, est une forme de la conscience, mais il y a des formes d'attention qui sont à la limite pas consciente que euh, cette euh, attention elle peut être détournée elle peut être manipulée que nous sommes dans cette mesure en tant qu'être attentif manipulable euh, potentiellement intelligent et en général actuellement bête et que la question dans cette affaire c'est la question d'une transindividuation, de ce que j'appelle l'intelligence c'est ce qui permet de créer des circuits longs de transindividuation. C'est-à-dire des circuits qui impliquent, qui co-impliquent des attentions dans un rapport à leur avenir euh, collectif où en même temps elles se singularisent et, je ne redéveloppe pas ça, je l'avais déjà fait, l'anamnèse, enfin, le discours que développe Platon sur l'anamnèse, c'est de plaider pour de très longs circuits, pour des circuits qui remontent à l'origine même des possibilités de la transindividuation. J'ai soutenu autrefois, au risque de, de créer de la contradiction, voire de la polémique, que dans ce contexte-là, Michel Foucault, à qui je dois énormément dans cette manière de penser, depuis quelques années, parce que ce n'était pas un, un auteur que je disais énormément, il n'y a que cinq ou six ans que je lis beaucoup Foucault, euh, j'ai soutenu donc que Foucault, en même temps, à mon avis, dans les développements de son travail, a bloqué la, pensée, la possibilité de penser ces questions. Et de les penser en particulier en termes pharmacologiques. Et j'ai beaucoup insisté sur le fait que la thérapeutique de Foucault n'a pas de pharmacologie. Et que ça me paraît totalement problématique. Alors, je vais reprendre maintenant là où j'en étais arrêté, je crois. Euh, à savoir que j'essayais de dire l'autre fois, quand j'ai dû cesser, que la captation de l'attention, ça n'est pas une tare de notre époque. Et que toute captation de l'attention est une est une forme de l'éducation qui caractérise enfin toutes les sociétés sont caractérisées par des techniques de captation de l'attention maintenant je voudrais décrire un petit peu ce qui se passe lorsque se produit un processus de captation de l'attention et en particulier lorsque ce processus est un processus de production d'attention pour un objet d'enseignement je dis bien d'enseignement, pas simplement d'éducation. D'abord, je rappelle une chose euh, très connue. En sélectionnant dans des rétentions primaires, par exemple dans, les rétentions, dans, dans ce que je suis en train de produire dans mon discours, qui constitue, en tant que mon discours est un objet temporel, un, un champ rétentionnel primaire possible, selon les descriptions de Husserl. En sélectionnant depuis ces rétentions secondaires c'est-à-dire depuis son savoir propre, depuis son expérience depuis sa mémoire la conscience attentive attentive, voulant dire ici attrapant ses rétentions primaires depuis ses rétentions secondaires projette des protentions des, des protentions c'est le nom technique que le donne à ce que nous nous appellerions des français, des attentes ça, ça, littéralement ça peut se traduire par attente. Eh bien, précisément, cette, cette transsubstantiation je veux dire, qui se produit là, c'est la, la, attraper, comme avec un concept, on attrape quelque chose, hein, dans les rétentions primaires, quelque chose qu'on va y sélectionner, ça le transforme immédiatement en tension c'est-à-dire en attention, c'est-à-dire en attente. Ça crée un champ d'attente, et donc une attention. La formation de l'attention est toujours déjà à la fois celle d'une faculté psychique et celle d'une faculté sociale, je le répète souvent. Mais c'est le cas dans la mesure où sa captation canalise des rétentions primaires en fonction des rétentions secondaires psychiques de l'individu, c'est ce que je viens de dire, mais en les inscrivant dans des rétentions secondaires collectives. Des rétentions secondaires collectives que que symbolise et que supporte ce que j'appelle, moi, c'est une expression qui n'est pas louisante bien sûr, ce que j'appelle des rétentions tertiaires. Lesquelles rétentions tertiaires appartiennent à l'organologie générale, et en l'occurrence là on parle d'une organologie des mnémotechniques, et donc à la pharmacologie hypomnésique. L'individuation collective est constituée de rétentions collectives commune à ceux qui ne s'y co-individuent psychiquement et socialement qu'en partageant un fonds rétentionnel commun. D'abord, les mots de la tribu, les noms propres, Aristote, Heidegger, Husserl, etc. Si j'étais dans un... je sais pas, dans un... sur un plateau euh, de TF1, euh, ça serait difficile de parler d'Aristote, ou Husserl, etc. Donc, euh, voilà. Et ça, ça suppose un fonds rétentionnel commun. Ce fonds rétentionnel... Ça forme plutôt un fond rétentionnel commun. Ce fond rétentionnel, c'est aussi ce que Simon Simonon appelle un milieu pré-individuel. Un milieu pré-individuel dans lequel nous partageons en ce moment un milieu pré-individuel. Et à l'intérieur de ce milieu pré-individuel, ce que j'essaie en train de faire en ce moment même, c'est d'opérer de la trans-individuation. C'est-à-dire non seulement une de la co-individuation, mais bien de la trans-individuation. Une trans-individuation qui va former des objets qui vont eux-mêmes se déposer dans des souvenirs objectivés, euh, qui peuvent être des livres, qui peuvent être ce magnétophone, qu'on va mettre bientôt sur Arsène et Fréalis, euh, sur le site d'Arsène qui peuvent être toutes sortes d'autres choses, ou des notes que certains d'entre vous peuvent prendre, etc. C'est-à-dire etc., s'inscrire techniquement, sans s'engrammer, pour reprendre une discussion qu'on a portée avec Catherine Perret euh, l'année dernière, sans s'engrammer euh, dans un processus de grammatisation. C'est dans un milieu épiphylogénétique, au sens où j'en ai parlé dans des travaux antérieurs, que se forment les structures hypomnésiques. Ainsi tertiarisées, c'est-à-dire matériellement et spatialement projetées sur des supports psychotechniques, qui peuvent être l'hypomnèse dont parle Platon, mais qui peuvent être aussi le churinga dont parle le roi Goran à propos de la, de, de, des Australiens, ou, toutes sortes de, ou les, le bâton du chaman, ou toutes sortes de choses... Hein. Les rétentions secondaires collectives peuvent fait. être intériorisées par ceux qui ne les ont pas vécues. Ça, c'est capital. C'est là qu'est la rupture entre Heidegger et Husserl dans Einhundseid. Quand Heidegger dit qu'il y a du non-vécu qui peut être reçu, il appelle ça le, la geschichtliche, l'historial. Ça, c'est la condition de constitution de l'historial, selon moi. Pas selon Heidegger, bien sûr. Et ceux qui n'ont pas vécu ces rétentions secondaires collectives, qui peuvent être, par exemple, les axiomes d'Euclide, ou les poèmes de Michel de Guy, ou, 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 ou je ne sais quoi, qui, qui est un objet du savoir, et pas simplement du savoir, mais aussi de l'éducation, d'ailleurs, mais là je parle essentiellement du savoir, ceux-là peuvent y projeter leur propre rétention secondaire. C'est ça qui est très important, leur propre rétention secondaire vécue. C'est-à-dire qu'ils peuvent, les, à proprement parler, les individuer, au sens, les individuer psychiquement. Et un bon cours, et là je finis, je continue de commenter une discussion que j'avais eue avec euh, Denis Cambouchner, un bon cours, c'est ce qui permet l'individuation psychique de l'individu, pas simplement son individuation collective dans, le, dans la classe. S'il n'y a pas cette individuation psychique, ça ne marche pas. Alors, ça vous est peut-être arrivé, si vous enseignez, d'avoir quelqu'un qui vous dit ⁇ Ah, mon fils vous a eu en cours et ça l'a marqué. ⁇ Bon, et ça, ça veut dire il s'est individué psychiquement. Enfin, euh, il, avec vous. Hein, si, c'est ça, un prof qui, qui, qui marque. Ce n'est pas simplement qu'il a transmis un savoir. Ça ne suffit pas. Ça, c'est un processus d'adoption. Ce processus d'adoption, c'est un processus aussi de projection. Et je prends le mot projection au sens de Freud dans sa métapsychologie. C'est un processus de projection au sens où il faut que l'élève, par exemple, qui va être élevé par cette formation projette ce qu'il porte en lui euh, dans le savoir, quitte à, à faire de, du délire d'interprétation. Hein. Euh, C'est une des conditions, à mon avis, de l'individuation, le risque du délire d'interprétation. Et sans cette projection-là, il n'y a pas de formation de l'attention, il n'y a pas, du coup, d'identification. Car il n'y a pas d'éducation sans identification, à mon avis, identification à Euclide, euh, ou à son prof, ou, ou à l'histoire de la France, ou à je ne sais pas quoi, etc., c'est dans ces conditions uniquement que les individus psychiques, non seulement se co-individuent, mais à ce moment-là se trans-individuent. Pourquoi Parce que ils vont, dans le cadre de, de la scène éducative, ils vont procéder à cette individuation psychique collective. Ça, c'est de la co-individuation, selon les canons d'une discipline. C'est la raison pour laquelle je disais qu'un des débats que je veux ouvrir avec Foucault, c'est la question sur la discipline je ne pense pas qu'on puisse évacuer la question de la discipline euh, comme étant, je dirais, un élément essentiel de l'archéologie du savoir, parce que là je discute avec l'archéologie du savoir, en l'occurrence. Or, je pense que Foucault a tenté de l'évacuer euh, complètement de la question du savoir, même s'il l'a réintroduite euh, tout à fait à la fin, mais non pas tant comme question du savoir que comme question de la technique de soi. Alors, j'avais dit l'autre fois, euh, excusez-moi, il faut que j'ajoute quelque chose de, quand même d'important, ce, ce processus de transindividuation, je voudrais lancer quelque chose là, qui va peut-être paraître euh, très audacieux, voire euh, fantaisiste, il se produit au niveau de l'inconscient, et pas simplement au niveau de la conscience j'avais évoqué la semaine, il y a deux semaines le fait que Jean-Bertrand Jean Pontalis euh, parle de l'inconscient comme d'un processus de transindividuation, certainement pas au sens de Simonon, je ne suis pas sûr que Pontalis lorsqu'il avait écrit ça, c'était il y a longtemps c'était dans Après Freud, avait lu Simonon ça m'étonnerait beaucoup à vrai dire n'empêche qu'il parlait de transindividuation ici je voudrais dire que ce processus de transindividuation dont je parle pour moi se joue pas simplement au niveau de la conscience mais bien au niveau de l'inconscient et que c'est dans ce sens-là que cette affirmation lacanienne du fait que l'instruction est structurée comme un langage est intéressante, est importante. Pourquoi Parce que je répète encore, excusez-moi, des choses déjà dites, mais euh, Simondon, dans la transindividuation, pose que ce qui fait qu'il y a transindividuation, c'est qu'il y a métastabilisation d'une signification. Et donc il y a un horizon, euh, appelons le sémiotique, pour ne pas dire linguistique, euh, irréductible à la transindividuation, et qu'il y a donc une question du langage qui se pose alors, cela étant dit, je reviens aussi sur un aspect que j'avais évoqué l'autre fois, j'ai oublié d'évoquer, aujourd'hui, de rappeler, il y a des techniques de formation de l'attention, ces techniques de formation de l'attention évoluent, en tant qu'elles évoluent, elles évoluent d'abord techniquement, parce que ça, ça n'existait pas il y a 5 ans, USB qui sert de n'existait pas il y a 5 ans, ça, ça n'existait pas il y a quelques siècles, euh, ça, ça n'existait pas euh, il y a 10 siècles, euh, enfin, etc., l'électricité. Tout ça se transforme en permanence. Ça, c'est une transformation du niveau organologique des organes techniques, ou mnémotechniques. Ça a des effets sur les organisations sociales, bien entendu. Par exemple, ça conduit, à la fin du 19e siècle, ce que je disais tout à l'heure, à la formation d'un no-pouvoir, et aussi, d'ailleurs, à ce que Foucault décrit comme un bio-pouvoir, un psychopouvoir également, que j'évoquais il y a deux semaines, mais ça a aussi des conséquences sur l'organisation psychique. Et là, je reviens sur des choses que j'ai défendues dans le troisième tome de mes Mécran, et discrédit, à savoir que l'appareil psychique est quelque chose qui est en permanente production, et que l'appareil psychique d'aujourd'hui n'est pas organisé comme celui y a, du XVIIIe siècle, qui est encore moins comme celui des Grecs, etc. etc. et c'est un fait, un état de fait avec lequel... Il faut arrêter, je répète ce que Nietzsche dit dans Humain, trop humain il faut arrêter de penser qu'il y a une espèce de, de base de l'humain, comme ça, qui serait stable. Non, il n'y en a pas. L'humain, dans le, le non-inhumain, dirais-je plutôt, dans, dans le vivant, c'est ce qui se caractérise par le fait que ces appareils psychiques sont absolument instables. Instables. Et à partir de là, les problèmes extraordinaires que fait apparaître aujourd'hui l'imagerie cérébrale au niveau de la synaptogénèse des adolescents, euh, de notre époque dont on, maintenant, on, a, on commence à être presque sûr qu'ils ne sont pas organisés comme les cerveaux de nous les scholars euh, du XXe siècle Eh bien pas une... il ne faut pas paniquer non plus complètement là-dessus euh, la synaptogenèse euh, se transforme en permanence et c'est ça l'intérêt d'avoir une approche organologique et pharmacologique c'est de voir que à mesure que la pharmacologie et l'organologie se transforment, l'organisation psychique se transforme aussi. C'est bien pour ça qu'on a pu parler d'une psychose viennoise, et de la dater, de la localiser à tel endroit, etc., et de la lier à des processus historiques. Alors, cela étant, l'un des, des facteurs les plus discriminants, selon moi, entre les sociétés, et les plus intéressants surtout, est la manière dont elles forment l'attention. Il est évident, dès qu'on va en Asie, par exemple, on s'aperçoit immédiatement que la formation asiatique de l'attention est absolument différente de la formation occidentale et européenne. Déjà, entre l'Europe et l'Amérique, on voit que les choses sont très, très, très différentes. Dans notre histoire, là, dans ce « nous », je mets, disons, ceux qui viennent du monothéisme, et de la Grèce, qui n'est pas monothéiste, mais tout le monothéisme hérite de la Grèce, de près ou de loin ou passe par la Grèce et évidemment je souligne que la Grèce et le monothéisme ont une, mnémotechnologie, une mnémotechnique en commun qui est le livre cette formation de l'attention euh, pour nous qui arrivons après le monothéisme qui sommes passés par là même si nous avons toujours été des mécréants comme c'est mon cas et c'est toujours le cas je tiens à le dire parce que parfois il y a des gens qui se posent la question euh, nous avons affaire de manière irréductible avec l'écriture sacrée du livre avec un grand L et nous ne pouvons pas évacuer cette irréductibilité comme ça, c'est pas parce que Dieu est mort que nous en sortions comme ça et nous le pouvons d'autant moins que je pose qu'une attention quelle qu'elle soit, monothéiste ou pas tragique ou pas, hein, mécréante ou pas, a toujours une dimension dogmatique une attention, en tant que l'attention n'est jamais seulement psychique, mais toujours déjà sociale, suppose une dogmatique sociale. Elle suppose qu'il y a un fondement dogmatique qui peut être, par exemple, euh, le récit biblique, ou évangélique, ou coranique, qui peut être une mythologie grecque. Ou qui peut être un roman familial, euh, ce que Lyotard appelait un grand récit, ou toutes sortes d'autres choses. Mais des sociétés sans horizon dogmatique, ça n'existe pas. Ou en tout cas, si ça existe, à mon avis, ça ne dure pas bien longtemps. Parce que ce sont des sociétés qui s'effondrent. Et le problème n'est pas d'empêcher le dogme, parce qu'à mon sens, une société qui n'a pas de dogme ne marche pas. Le problème, c'est de critiquer le dogme. C'est de se donner le pouvoir d'en faire la critique. Non, pas de l'empêcher, il n'y a pas de possibilité de se passer, à mon avis, du dogme, et qui est ce que Kant appelle le symbole avec un grand S, qui est une manière de dénommer l'église en l'occurrence. Deleuze a dit quelque part, si Kant a semblé reculer, etc., c'est peut-être dans une prudence. Bon, moi je ne suis pas sûr de ça, je pense que c'est plus compliqué que ça. cette question de l'attention dogmatique est majeure si je puis dire dans la mesure où elle a la condition de formation d'une attention comme processus d'unification de l'individuation collective selon une généalogie c'est-à-dire selon des relations intergénérationnelles je veux dire par là qu'il n'est pas possible d'envisager une individuation collective qui ne passe pas par une transmission intergénérationnelle je crois cela je crois que dans l'économie générale de la pharmacologie et de l'organologie la destruction de la différence des générations est destructrice de l'économie dans sa totalité et là j'en parle aussi évidemment en pensant au fait que réaliste, on a écrit un texte sur canalgie disant regardez canalgie débarrassez-vous des grands-pères et des pères etc. moi défendre le père ça ne m'intéresse pas beaucoup euh, la, reconstituer la figure du père, le truc, c est, c est, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la question de l'intergénérationnel me, me paraît absolument fondamentale. Non pas au sens où il s'agirait de défendre les grands-pères, les grands-mères, les, grands les pères, les mères, les enfants. Ça, c'est une question énorme en soi, mais ce pas de ça dont je parle là. C est, c est, c est au sens où on parle d'une extase temporelle. S'il n'y a pas la constitution d'une différenciation des générations au niveau de l'expérience psychique et de l'organisation de l'appareil psychique, de l'individu psychique, et aussi du groupe psychique, du groupe de psyché, que sont par exemple l'école, que sont les lieux de formation, d'éducation, etc., il n'y a pas d'éducation possible, il n'y a pas d'identification possible, il n'y a pas de formation possible euh, d'une quelconque euh, éducation, mais donc d'une quelconque transmission de quoi que ce soit. Après, que ce genre de, trans, trans, enfin de relations intergénérationnelles plutôt, soit régulée par les dix commandements juridico moraux euh, de l'Ancien Testament, enfin de l'Ancien Testament, de la Bible, ou par des, des références tragiques, ou par euh, c'est une autre question. Moi je me situe dans la politique, c'est-à-dire je, je tends à poser ces questions dans un, dans un, un régime strictement politique, mais je, je tiens à redire que cette, cette dimension strictement politique ne peut pas se débarrasser du dogmatique pour autant y compris l'histoire officielle et toutes ces choses-là. Ça, ça renvoie à Ernest Renan, qu'est-ce qu'une nation, euh, à tout ce que j'ai pu en dire dans un bouquin, d'ailleurs. Alors, euh, je rappelle que, j'avais évoqué déjà l'autre fois, Kant nous enseigne que l'époque des Lumières, de lauf plus exactement, euh, c'est ce qui euh, pose que le livre... Profane, cette fois-ci, le livre avec un petit L, est ce qui permet la critique de ce dogme et qui doit le poser en droit, comme un droit irréductible à la majorité. Et que l'enjeu, ce n'est pas d'empêcher le dogme, c'est d'empêcher de, de, le droit à la constitution, et non simplement le droit, mais l'obligation de la formation d'une majorité comme pouvoir critique du dogmatique, d'une critique du dogmatique vous le savez bien, hein, ça, ça c'était les textes de Foucault que je citais après, d'ailleurs avoir assisté à un séminaire où Catherine Pérez enfin, un d'entre eux, elle avait mobilisé là où Foucault cite bon, le, le, à la fois le, le devoir d'obéir et, 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 et l'obligation de critiquer c'est toute la thématique de, que Foucault reprend et j'avais souligné l'autre fois que à ma grande surprise quand même Foucault ne relève pas du tout ce qui est Fondamental pour moi dans ce texte, c'est que Kant dit la condition de ça, c'est l'accès à la lecture et à l'écriture. C'est-à-dire un pharmacon qui peut, dit-il, permettre d'aliéner complètement la population. Ceux qui savent lire peuvent être totalement aliénés par le livre qui, à ce moment-là, dit-il, tient lieu d'entendement, ou tient lieu de directeur de conscience, ou tient lieu de... etc. qu'il dénonce, y compris le, 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 le livre, le livre, la Bible, en tant que ce qui va se substituer à une véritable conscience religieuse, mais c'est aussi la condition, la seule possibilité que Kant a, par exemple, de développer sa pensée critique, c'est d'écrire la critique de la raison pure, d'avoir le droit d'écrire, et il remercie Frédéric II, le frédéric du siècle de Frédéric, comme il l'appelle, de, 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 de lui permettre cela. Cela étant, l'horizon intérieur duquel je parle, le contexte, c'est celui des psychotechnologies, ce n'est plus celui des livres. Je pense qu'aujourd'hui, une tâche fondamentale est de faire une description que j'appellerais pharmacologique et organologique de ces psychotechnologies et de leurs enjeux. Canalgie étant un exemple parmi mille autres de la façon dont on court-circuite les générations. Car les court-circuits dans la transcendance dont je parlais l'autre fois à propos de la sophistique que critique la philosophie, c'est ce que Canalgie fait aujourd'hui en court-circuitant les générations, c'est-à-dire. Ne passer plus par les pères et par les grands-pères, passer directement par canalgie. Et donc, ça, c'est la destruction de la transindividuation de la jeunesse, et donc c'est la destruction de l'éducation en tant que telle, selon moi. Mais pour pouvoir analyser tout ça, il faut euh, réfléchir à ce que sont les psychotechniques, bien avant les psychotechnologies, et ce travail n'a encore jamais été fait, à ma connaissance. Les psychotechniques, telles que d'abord, elles peuvent maintenir. L'adulte dans une minorité adulte, ça c'est ce que dit Kant, je le reciterai tout à l'heure sur ce sujet, mais tel que d'abord elle s'adresse donc à l'enfance. Les psychotechniques les plus largement distribuées sur la planète sont les berceuses, par exemple. Un enfant qui n'arrive pas à dormir, on va lui chanter où que vous alliez, chez les Esquimaux, chez les Ambiquara, en Papouasie, ou je ne sais où, dans le Sahel, etc., ou dans le 4 quatrième arrondissement de Paris, on va lui chanter quelque chose une psychotechnique. Les contes font partie des psychotechniques qui existent partout. Les contes qui sont d'abord des histoires à écouter, pas simplement pour les enfants, hein. Il y a des sociétés qui marchent essentiellement par le conte récité à toute la société, et puis ils deviennent à lire, et quand ils deviennent à lire, ils se transforment, ils ne fonctionnent plus tout à fait de la même manière. Et puis, ils se transforment en toutes sortes de choses qui deviennent éventuellement des feuilletons télévisés des dessins animés, des, des DVD, des jeux vidéo, etc. J'espère qu'un jour nous arriverons à inviter, inviter ici Catherine Hales qui fait des travaux sur les jeux vidéo, j'en ai déjà parlé autrefois, qui sont très excitants, très étranges, pour moi extrêmement exotiques, mais comme je l'ai dit autrefois, elle, elle lit euh, Faulkner avec des jeux vidéo. Et elle, elle, elle a vraiment une, une réflexion décapante, euh, même si je ne suis pas sûr que je partage toutes ces hypothèses. Toutes ces techniques, qu'est-ce qu'elles permettent de faire Elles servent à attirer l'attention. D'abord, il faut attirer l'attention. éventuellement, en tapant un dessin en faisant du bruit sur les tambours, en mettant des couleurs très vives, comme le, le rhapsode euh, dont se moque euh, Socrate dans Ion, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut attirer l'attention Pour la retenir, c'est-à-dire pour produire des rétentions. Attirer l'attention, ça sert à produire des rétentions. Pour ça, on commence en général, utiliser des techniques du corps, ce que j'appelle des somatotechniques. Les techniques du corps, en un sens, évidemment, qui part de Marcel Mauss, mais qui s'élargit à tout ce que décrit, justement, formidablement, bien Michel Foucault. Les techniques déambulatoires, euh, la gymnastique. La gymnastique, au sens très large que ce mot a en Grèce, qui veut dire l'entraînement, d'abord, mais, 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 mais en particulier l'entraînement du corps. Le corps étant... Euh, la technique du corps étant une psychotechnique, en l'occurrence. Hein. Toujours déjà une psychotechnique. Jusqu'à ce que, donc, on appelle, à partir de la Grèce ancienne, l'épiméléia. Ces techniques, il est évident que ces techniques dont je parle là, ces techniques qu'on trouve dans les plus anciennes sociétés, ne produisent pas que des lumières, et non seulement ne produisent pas que des lumières, mais produisent plutôt des mystères. Ce sont, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, des techniques mystagogiques. D'abord, qui peuvent se perpétuer aujourd'hui sous forme de conduites obscurantistes, y compris à la télévision, parce qu'il parce que y a une récupération de toutes ces choses-là dans les médias les plus contemporains et avec les, les psychotechnologies, euh, notamment dans les jeux vidéo, les jeux de rôle, etc., extraordinairement euh, dynamiques et efficaces, et qui mériterait qu'on en fasse des analyses extrêmement attentives. Mais à ma connaissance on ne fait pas du tout ce que je veux donc dire ici c'est que la captation de l'attention mise au service de la constitution d'une majorité critique ce qui est en principe le sens de l'enseignement tel que en particulier le requiert Kant mais c'était déjà la requête de Socrate dans un langage bien, bien entendu très différent c'est une, une donnée rare très rare tout à fait exceptionnelle et extrêmement récente le programme de la Aufklärung, à la différence du programme grec ou du programme romain, c'est de dire tout le monde doit participer à cela, à cette constitution d'une majorité critique. Tout le monde doit y participer. Les romains n'ont jamais pensé ça, les grecs encore moins. La question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est est-ce que nous voulons toujours affirmer ce programme C'est une vraie question. Ma réponse est a priori oui, politiquement, mais en même temps c'est une question que je me pose. Parce que que je le veuille, ça, il n'y a pas de doute. Mais qu'on le puisse, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. C'est une question pharmacologique et organologique, et économique, et non politique Je l'ai déjà dit tout à l'heure en commençant, je pense qu'une société qui ne reposerait pas sur cette, ce partage de la majorité voudrait dire une société qui ne repose pas sur le partage de la responsabilité. Car il se trouve que la majorité va avec la responsabilité. En, je crois que la quantité de production de CO2 et de choses comme ça est une question de responsabilité largement distribuée donc je pose en principe que sans cela on n'y arrivera pas alors je vois que l'heure tourne je suis évidemment toujours très en retard comme d'habitude je vais quand même essayer d'avancer un petit peu quand euh, note que euh, d'une façon très générale, les psychotechniques servent à maintenir, spontanément elles servent à maintenir l'adulte dans un statut de minorité. Je, je cite une phrase que vous, une, une phrase que vous connaissez mais je tiens à la répéter parce qu'elle est importante dans ce propos, il écrit ceci les tuteurs qui très aimablement par bonté ont pris sur eux d'exercer une haute direction sur l'humanité après avoir rendu bien saut leur bétail et avoir soigneusement pris garde que ces paisibles créatures n'aient pas la permission d'oser faire le moindre pas hors de la voiture d'enfant où elles les tiennent enfermées leur montre le danger qui les menace si elles essaient de s'aventurer seules en dehors. Bon. Vous allez me dire, ça c'est très connu, c'est rebattu. Les... Oui. Mais c'est ça, la, la, cette question aujourd'hui est absolument actuelle. Elle n'est pas du tout... Euh, euh, Comment dire, derrière nous, mais elle est bien devant nous, sauf qu'il faut la, repen la repenser dans l'horizon organologique qui est le nôtre. Plus anciennement encore, les techniques poétiques de narration des histoires par les aèdes et les rhapsodes, ces rhapsodes dont je parlais tout à l'heure, qui racontent, qui font que le conte pour enfants devient aussi le conte pour toute la société, etc., Auquel Platon s'en prend dans la République, Platon les condamne, parce qu'elles s'adressent aux âmes des citoyens. C'est Platon qui le dit. Comme s'ils étaient des enfants, dit-il. Et donc, Platon dit, ces fables sont nuisibles à la formation de l'esprit du philosophe. Et dans cette mesure, à ce titre, Platon nous dit, avec la dialectique, il faut en finir avec les histoires. Et je vous rappelle que Heidegger le cite au début de Sein und dans le sophiste. Avec les, les mythes, en l'occurrence avec les techniques, qui sont toujours plus ou moins mystagogiques. Et là, d'autre ce, part, c'est pas simplement dans le sophiste, c'est pas simplement les aèdes et les rhapsodes, c'est les pré-socratiques. Il faut se débarrasser de Parménide qui reste encore un, un raconteur d'histoire. Hein. Malgré tout. Malgré tout ce qu'on lui doit. Et surtout, il faut se débarrasser de ces héritiers des raconteurs d'histoire qui viennent d'Anaxagore, d'Héraclite, etc., que sont les sophistes qui se réclament tous de ces et qui, eux, ne sont pas simplement des raconteurs d'histoire, mais, à proprement parler, des thaumaturges, des étonneurs publics, c'est-à-dire des, des, des marchands de mensonges. Voilà ce que dit Platon. Et donc, il opte pour une économie bien particulière. Cette économie, c'est celle qui a, comme dira l'autre, des bergers de lettres, c'est-à-dire des philosophes rois, qui sont euh, et puis d'autres qui vont... Hein, qui sont, euh, alors... Jusqu'où, bien entendu, est-ce que Platon a... C'est un immense sujet, ça. C'est extrêmement compliqué, parce que je pense que chez Platon, ça change à chaque dialogue. Le, le, la façon de poser le problème change tout le temps. Et le, le texte le plus dogmatique sur ce sujet, à mon avis, c'est... Enfin, à mon avis, c'est pas le mien, il est très, très répandu, ce point de vue. C'est la République. Très compliqué. Mais en tout cas, il n'est pas du tout évident pour Platon, à mon avis, que la distribution de la majorité soit une obligation euh, à cet égard. En revanche... Premièrement, il condamne les psychotechniques comme sujet de l'heure mystagogique pour les philosophes. Donc, il dit que les philosophes doivent se débarrasser de toute psychotechnique. En revanche, il dit, mais elles peuvent être utiles pour les philosophes rois, qui doivent, eux, synchroniser les comportements de la cité. Et donc, la danse, la musique, etc., peuvent être, si elles sont bien conçues, alors, vous connaissez tout le discours euh, sur les sur les accords musicaux, etc., de, de Platon, hein, peuvent servir à synchroniser euh, la société et, autrement dit, à la contrôler. Tout ça étant rapporté par Peter Sloterdijk, que je, je cite pour la troisième fois aujourd'hui, à euh, ce que Sloterdijk appelle des anthropotechniques, se référant aux politiques de Platon. En fait, moi, je pense d'ailleurs que Sloterdijk, dans cette référence aux anthropotechniques de Platon, qui pointent des questions tout à fait réelles, qui passent, à mon avis, beaucoup par Michel Foucault, bien qu'il ne le cite pas beaucoup, euh, il lui doit beaucoup, euh, ce, néglige, Sloterdac néglige quelque chose de fondamental, comme Foucault. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tuteurs. Aujourd'hui, euh, ce sont des sociétés de services euh, qui sont... Euh, les processus de captation de l'attention qui ne sont plus des organisations politiques mais des organisations économiques. Le problème n'est plus ici une captation de l'attention par des pouvoirs politiques, par exemple l'État que Foucault analyse comme biopouvoir, mais bien par des, des organisations économiques transnationales qui relèvent de ce qu'on appelle l'économie de, de services. Et ce sont les industries culturelles les industries programmes qui aujourd'hui synchronisent, comme Platon le souhaitait dans La République d'ailleurs, hein, les mouvements individuels en un comportement de masse, mais dont les motifs, sont, dont les, motifs les moteurs, les, 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 les objets d'attirance qu'on cherche à développer à travers le marketing sont définis par quoi Pas simplement par le marketing, mais par ce qu'on appelle des business plans par des objectifs euh, de canalisation de l'attention sur des retours sur investissement qui sont, c'est ça le problème, parce que moi j'ai rien contre le marketing ni contre l'investissement capitaliste en soi. Mon problème c'est quand il est intrinsèquement spéculatif et qu'il est donc autodestructif. C'est ça que j'appelle le psychopouvoir. Euh, ce psychopouvoir, il est économique. Ici, les, les sociétés de services du psychopouvoir ne vendent plus rien aux âmes. Euh, Kant disait... Euh, on est prêt à payer pour pouvoir satisfaire sa paresse, elle a l'acheter pour qu'un directeur de conscience s'occupe de nous à notre place, etc. Ah, non, là, payer en donnant au denier du culte ou en, en achetant un livre qui tient lieu dans <coughs> Non, là, ce sont, les âmes n'ont plus besoin d'acheter, ce sont celles qui sont, à, ce sont elles qui sont à vendre, hein, sur le marché, le marché des temps de conscience de cerveau disponible. Et, Comment fonctionne ce, cette économie-là C'est une économie de l'intelligence. Hein. Une économie de l'intelligence qui consiste essentiellement à produire une, ba, massivement de la bêtise, d'ailleurs, mais pas seulement, pas seulement. Eh bien, euh, en mobilisant ce que décrit Kant, c'est-à-dire la paresse et la lâcheté qui sont, nous dit Kant, inhérentes à cette âme pharmacologique qui est la nôtre et qui nous rend extrêmement fallible au pharmacat. Alors, je vais être obligé d'arrêter, pour ne pas abuser de votre patience dans pas longtemps, mais je voudrais vraiment introduire, poursuivre d'ailleurs sur ce que je disais tout à l'heure, quand j'évoquais la possibilité de ce que j'appelais une transindividuation de l'inconscient, ou un transindividuel dans l'inconscient, je voudrais revenir vers la question... Euh, du mystagogique et des pharmacas ici. Parce que comment ces techniques euh, du marketing fonctionnent, c'est parce qu'elles ont elles savent quelque chose de ce mystagogique elles font fonctionner ce mystagogique parfois à des niveaux de misère symbolique absolument insondables mais néanmoins elles font fonctionner quelque chose euh, qui est ce que j'appellerais la couche inconsciente de la raison si aujourd'hui je vais résumer qu'est-ce que j'ai envie de mettre en débat ou sur le tapis dans ce séminaire, c'est il y a un inconscient de la raison mais ça n'empêche pas que c'est toujours la raison. Autrement dit, la raison n'est pas nécessairement la conscience. Et réciproquement, d'ailleurs. On sait très bien que la conscience n'est pas du tout le, nécessairement la raison. La plupart du temps, c'est le contraire. Mais la raison n'est pas nécessairement la conscience. Et dans la critique que nous les les gens de la French philosophy avons fait le discours de la raison qu'on a rapporté à la modernité aux lumières et à ce qu'on a appelé la maîtrise nous avons posé comme quelque chose d'évident que raison égale conscience et réciproquement et que c'est d'ailleurs ce que disait déjà Foucault dans les mots et les choses il y a une part, l'inconscient, etc. qui échappe à tout ça et qui serait de l'irrationnel pas du tout pas du tout jamais on n'a posé en principe que le rationnel était équivalent au calculable, au formalisable. Ça, c'est très récent. Ça date, C'est de la modernité. Ça. Mais la raison n'a jamais été posée comme équivalente à ça. Et si Freud a posé une question très importante, c'est que la psychanalyse ouvre le problème d'une rationalité de l'inconscient. D'une rationalité, quand je dis une rationalité de l'inconscient, c'est une rationalité dans la capsule. Freud se réclame de, cette, de la rationalité. Une rationalité qui n'a pas peur de l'inconscient. Qui n'assigne pas la rationalité à la conscience. Mais par contre, qui n'est évidemment pas une pensée de la maîtrise. La raison n'est plus, en effet, dans ce cas-là, la maîtrise. Alors ça, ça nous amène, ça nous amènera, parce qu'aujourd'hui, j'y arriverai sûrement pas, mais ça nous amènera plus tard à repasser par Mendelssohn. Et euh, à revenir vers ce que Freud appelle dans l'introduction à la psychanalyse la, la langue onirique des mythes, le folklore, etc. Car ce que les psychotechnologies contemporaines mobilisent, c'est ça. C'est la langue onirique des mythes, c'est le folklore, etc. En, le, en, le, en en faisant un objet euh, de cahier des charges pour production hollywoodienne euh, ou euh, de cinéma ou de, de, de dessin animé japonais ou je ne sais quoi mais c'est ça que, que ça convoque et ça le convoque entre guillemets rationnellement selon une rationalité, une rationalité du business plan pour le, coup. pour le dire autrement si on veut je reviens à Fillon et au fait que je le prends en mot si on veut mener un combat pour l'esprit, disons une bataille de l'intelligence avec succès il faut, il faut réfléchir d'abord au fait suivant les âmes pharmacologiques que sont les êtres humains ne se sont jamais satisfaites de cet état de domestication à quoi conduirait ce que Sloterdijk appelle les anthropotechniques il leur a au contraire toujours fallu de la fantaisie qui échappe à ce contrôle et qui gît dans la part ténébreuse des mystères, au fond de ces cryptes où, comme dit Héraclite, la fusis, c'est-à-dire l'être, selon le mystagogue Heidegger, aime Philein à, à se retirer. Une fusis où il y a peut-être de la lumière ou du feu, et en tout cas une certaine chaleur une chaleur celle de l'endroit où Héraclite voudrait aller selon la, selon la doxonographie venir déposer ses lois dans une crypte une chaleur qui est la chaleur de ce que j'appelle les motifs avec un grand M pour le dire autrement au-delà ou en-deçà des lumières de la majorité il y a des motifs et des motifs qui sont plus obscurs, mais non moins nécessaires. Et ce sont ceux précisément que crypte l'inconscient. Et dans cette crypte de l'inconscient, il y a le ça, ou à la limite de cette crypte, plus exactement, comme on pourrait presque dire la porte de cette crypte, il y a ce que Grodeck et que Freud reprend à son compte appelle le ça. Qu'est-ce que c'est que le ça C'est ce qui unifie le moi en tant que machine à refouler et donc comme machine inconsciente à refouler l'inconscient. D'une part, un moi qui n'est donc pas équivalent à la conscience et d'autre part, l'inconscient en tant que tel qui n'arrive jamais à la conscience lui-même et qui est ce, qui, ce dans quoi résident les motifs qu'il s'agit de refouler mais aussi, parfois, de canaliser et d'attirer parce qu'attirer l'attention c'est attirer ces motifs-là. Si vous n'attirez pas ces motifs, vous n'attirez rien du tout. Autrement dit, je reviens à mon affirmation que je répète depuis quelques années maintenant, c'est que la question de l'attention, c'est la question de la sublimation. Et qu'il y a un sujet par rapport à quoi nous ne sommes toujours pas très au clair à mon avis aujourd'hui, c'est cette question de la sublimation, qui est ce qui unifie ce que donc Mendelssohn appelle la « culture ». C'est-à-dire des cultes qui sont toujours, en quelque façon, même quand ils sont très républicains, mystagogiques, selon moi. Et c'est ce qui permet leur unification dans la scène de l'enseignement, de la formation critique de la majorité, de Kant, etc., avec le livre profane et plus simplement avec le livre religieux. C'est ce qui permet leur unification avec la offrir. Parce que c'est ça que dit Mendelssohn La bildung est l'unité de cette culture de cette culture et de cette Aufklärung, qui permet de critiquer la dogmatique mystagogique par une rationalité, que Mendelssohn appelle l'Aufklärung. Et pour transformer tout ça en quoi En une formation de l'attention, c'est-à-dire en la formation d'une attente, une attente qui est elle-même formée par un motif, car on attend si on a des motifs. Mais cette attente doit être une attente critique, dit Mendelssohn. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, pour ne pas euh, trop... J'ai pas parlé vraiment de l'organologie de la majorité, en, en fin de compte, mais tant pis. Je voudrais dire euh, que nous aurons une suite à ce séminaire au mois de mars et avril. Malheureusement, j'ai oublié de noter les, les dates pour des raisons diverses, y compris parce que Marc Précon ne sera pas là au prochain semestre, et aussi parce qu'il y a des problèmes de date avec le, le collège et le congé, etc. Il n'y aura probablement que trois séances de séminaire au prochain semestre, mais, euh, sauf à avoir une contre-indication de mes camarades, je, je revendique l'attribution d'une séance supplémentaire pour finir mes deux séances que je, je suis pas arrivé au bout, euh, que j'aimerais bien faire au mois de mars. Voilà. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter. Merci de votre attention. mots, euh, ce que tu entends par organologie de la majorité ben, si tu veux euh, ce que j'appelle l'organologie la... aujourd'hui mon raisonnement est assez, assez simple hein. je redis ce que j'ai dit tout à l'heure je revendique l'exigence de majorité et alors j'ai pas eu le temps de parler de Condorcet parce que je serai passé par Catherine Kinsler, en l'occurrence, là. Euh, la majorité dont parle, dont parle euh, Jules Ferry, c'est pas simplement celle de Kant, c'est celle de Condorcet. Enfin, c'est bien d'autres choses, mais c'est aussi une majorité, évidemment, démocratique. C'est-à-dire une majorité du droit de vote majoritaire, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas fonder une démocratie sans une organologie démocratique, ça, on en a beaucoup parlé ensemble dans un livre... Et, et dans des séances d'arts industrialistes moi je pose que je le pose contre la France, enfin, que qu'une démocratie c'est pas une génération spontanée comme ça ça, ça exige un niveau d'organologie sans écriture de la loi pas de démocratie donc ça c'est un premier élément euh, de l'organologie de la majorité si on veut une majorité au sens de Condorcet cette fois-ci, pas simplement de, de Kant euh, il faut une écriture de la loi ce que dit très très clairement Condorcet d'ailleurs hein. Euh, et là évidemment ça fait des années que je, appelle, que je, je, je appelle à ça c'est Jean-Pierre Vernon la référence elle, que je convoque toujours sur ce sujet l'école est un lieu euh, de constitution d'une majorité à la fois au sens de la frérune de Kant c'est-à-dire ce qu'il appelle une, une raison de critique et au sens de Condorcet c'est-à-dire un citoyen capable de voter ce qui suppose, d'ailleurs, qu'on distingue, au plan générationnel, un âge mineur et un âge majeur. Ce qui fait que, je crois que l'avais dit l'autre fois, moi je mets un peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui, sous euh, l'actualité, si je puis dire sous les lumières ou les ombres de l'actualité de la suppression de ce qu'on appelle l'excuse de minorité sur les délinquants mineurs. Je peux introduire une chose, là Oui, j'ai pas fini de lui répondre, mais je... Oui, non, mais parce je... que ça paraît être... Il semble que vous mettez de côté le de la minorité, la, la religiosité. Autrement dit, il n'y a pas de lumière sans Voltaire. Autrement dit, ce que nous, nous sommes en train d'appeler la minorité, etc., là, dans ce que c'est entendu, disons, par 95% des humains, comme euh, la vérité. Autrement dit, ce qui s'oppose, prenons l'exemple de Darwin, ce qui s'oppose à, à, à la majorité, c'est précisément la religiosité. Donc, Autrement dit, je, je, de, de ce côté-là, je voulais que vous disiez quelque chose quant à la différence minorité-majorité qui n'est justement pas une différence entre les, les imbéciles et les... Je vais y venir, d'accord. Merci, quoi, Michel. Pense. Merci, Michel, de poser cette question. Je vais, je vais vous répondre, mais je vais, oui, je, vous non, répondre. Mais, mais je vais finir de répondre à Marc, mais je, je vais enchaîner dessus. Euh, euh, mais, simplement, juste pour finir ce que je disais à Marc répond. D'accord, à... mais, mais laisse-moi d'abord finir <rire> Et puis je réponds à Michel et puis tu reprends la parole, c'est le dire. Euh... L'école est un lieu de constitution de l'intégration, de ce que j'appelle l'intériorisation du pharmacon littéral, pour être précis. D'une intériorisation du pharmacon littéral qui permet de faire que ce pharmacon littéral soit un remède je revendique ce terme de remède parce que pour moi je pense comme Nietzsche que l'âme pharmacologique est absolument malade et à jamais elle le sera toujours, elle est incurable de ce point de vue là mais par contre elle peut dans sa maladie trouver sa grande santé ça, je crois ça euh, euh, mais que euh, ça ça c'est lié à des états pharmacologiques et organologiques historiques qui sont... Par exemple, ce que dit Kant, en 1700, je ne sais plus combien exactement, c'est 80 je ne me souviens plus de la date exacte, qu'est-ce que les lumières, bon. euh, ça n'est possible que parce qu'il existe des gazettes, une imprimerie, enfin tout un ensemble. Ce sont des propos qui n'auraient pas eu le moindre sens à l'époque grecque alors que l'écriture existait, mais pas sous cette forme imprimée. Et, 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 et la question que vous me posez, Michel, et je vais y revenir, elle n'est possible qu'à partir de l'imprimerie. Je ne pense pas que Voltaire puisse exister sans le livre imprimé. Euh, ça, ce sont des, des problèmes de ce que j'appelle une organologie de la majorité. Après, euh, ce que je voulais développer, je n'ai pas eu le temps. Pour finir répondant à ta question, c'est toujours pour prendre au mot le Premier ministre actuel j'ai fait ça, excusez-moi, je suis un peu gonflé, mais en disant, bon, il ben, y avait Frédéric de Prusse, maintenant il y a François Fillon, discutons. Euh, euh, oui, bon, c'est pas tout à fait la même... Hein, mais euh, Pardon envergure. Ni envergure, ni, ni... En plus, Frédéric de Prusse est quelqu'un quand même pour lequel j'ai... Outre que c'est un musicien intéressant, euh, c'est quelqu'un, quoi. Hein. Bon. Mais... N'empêche que euh, j'ai essayé de... Parce que, je ne sais pas si vous l'avez lu, cette déclaration de Fillon à l'Assemblée Nationale, c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Il en appelle aux philosophes, il en appelle aux scientifiques, il en appelle, etc. Bon, c'est vraiment une, une mobilisation générale de l'esprit. Très intéressant, cette rhétorique. Il faut, il faut, il faut commencer par la prendre au sérieux. Après, on peut ensuite... Mais moi, ce que je dis, c'est si on veut... Euh, poser ce problème de la bataille d'intelligence, il faut poser le problème d'une organologie de la majorité, où il faut, à ce moment-là, lutter contre quoi C'était ce que je voulais dire après, mais j'ai pas eu le temps. Et là, Michel, je commence à m'entendre. Plus contre l'Église, c'est pas le problème. Ça, c'était le problème de Jules Ferry. Jules Ferry a voulu constituer un, un, une, une formation de la majorité, au sens à la fois de Kant et de Condorcet, par l'instruction publique, laïque et obligatoire, contre le pouvoir de l'Église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Le problème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir des médias. Il y avait un nouveau pouvoir, avant le nouveau pouvoir férien, le nouveau pouvoir laïque de l'État français, qui était le nouveau pouvoir de, de la papauté. Pouvoir, nouveau pouvoir, ça veut dire pouvoir de l'esprit. Et ce pouvoir de l'esprit, c'est le pouvoir de l'esprit.